0: Dieser Podcast wird unterstützt von Volvo.
1: Hallo und willkommen bei Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schohuber.
0: Ich bin Selina Thaler.
1: Und wir wollen immer noch besser leben, auch in Woche 4.
0: Und heute beschäftigen wir uns mit etwas, wo sich vielleicht manche Leute schon vor einem halben Jahr auch Gedanken gemacht haben, nämlich zu Corona-Lockdown-Zeiten. Wir beschäftigen uns mit Gewohnheiten und wenn man den ganzen Instagram-Postings und Gesprächen Glauben schenken will, dann haben irgendwie alle angefangen, Brot zu backen und Home-Workout-Videos anzuschauen und sind spazieren gegangen und wollten sich irgendwie zumindest eine Routine in den Tag einbauen. Manche haben vielleicht auch mehr Alkohol getrunken auf der Couch, wie jetzt eine Studie kürzlich herausgefunden hat. Also auch schlechte Gewohnheiten haben vielleicht zugenommen.
1: Genau, und wir haben uns gedacht, man muss ja wissen, wir nehmen das immer ein bis zwei Wochen vor dem Erscheinungsdatum auf. Wir haben uns gedacht, so wie es derzeit ausschaut, hoffentlich, wenn ihr das hört, weiß man schon, was die Farbe Orange bedeutet auf der Ampel. Aber es ist zu befürchten, dass man auch wieder mehr Zeit zu Hause verbringen muss. Und jetzt haben wir uns gedacht, das ist ein guter Anlassfall, das noch einmal aufzuarbeiten, wie man sich dann Sachen angewöhnt und wie man sich auch Sachen wieder abgewöhnt, die man sich vielleicht nicht angewöhnen hätte sollen.
0: Warum sind denn jetzt Gewohnheiten mal was Gutes?
1: Ja, gut und schlecht. Sie können beides sein. Sie sind vor allem halt der Modus, in dem wir funktionieren. Je nach Wissenschaftler schätzt man, dass ca. 30 bis 50 Prozent unserer Handlungen einfach nur auf Gewohnheit basieren. Will heißen, es gibt irgendeinen Reiz und ich mache dann automatisch was. Das kann jeder auch bei sich selbst beobachten. Natürlich, es gibt Sachen wie bei Grün über die Ampel dann gehen. Das ist jetzt technischer Gewohnheit, aber relativ logisch. Aber auch einmal beobachten, warum ich Frühstück was ich frühstücke. Oder warum ich einen Kaffee trinke, wenn ich einen Kaffee trinke. Ist das, weil mein Körper gerade sagt, du du bist müde, trink einen Kaffee? Oder ist das, weil ich einfach gerade Mittagessen habe und immer einen Kaffee trinke nach dem Mittagessen?
0: Das heißt, Gewohnheiten helfen uns so ein bisschen weniger nachzudenken oder geben uns eine Orientierung auch?
1: Ja genau, Sie sind also man könnte jetzt nicht wirklich leben ohne Gewohnheiten. Wenn ich jetzt jedes Mal überlege, was ich mache bei jeder Handlung, das wäre schwierig. Da würde zum Beispiel Autofahren komplett unmöglich werden. Mhm. Was kennt man, wenn man Autofahren lernt, vom Schalten zum Beispiel? Mhm. Wenn das noch keine Gewohnheit ist, ist es wahnsinnig mühsam. Also das braucht man schon. Aber der Körper unterscheidet halt nicht zwischen guten und schlechten Gewohnheiten.
0: Das klingt jetzt aber in der Umsetzung kompliziert.
1: Ja, das ist auch das Problem bei schlechten Gewohnheiten. <lacht> Nein, also äh, Gewohnheit ist einfach, es gibt eben diesen einen Reiz und dann kommt automatisch, ohne dass ich jetzt Willenskraft brauche, ohne, ohne dass ich mir das überlegen muss, kommt eine Handlung. Das kann eben was ein bisschen komplexeres sein, sage ich mal. Also ich sehe meine Laufschuhe, ich gehe laufen, das wäre zum Beispiel eine gute Angewohnheit, das ich viele Leute gerne angewöhnen wollen würden. Aber das kann auch was, was ein bisschen Subtileres sein, wie es ist 4 Uhr am Nachmittag und ich kriege jeden Tag um 4 Uhr am Nachmittag Lust auf Schokolade.
0: Mhm. Und du hast jetzt die Laufschuhe angesprochen und wir haben auch die letzten beiden Folgen geatmet und getanzt. Wenn ich jetzt mir was angewöhnen will, weil es mir taugt oder weil ich mir was davon verspreche, wie kann ich das jetzt in den Alltag integrieren?
1: Das Allerwichtigste am Anfang ist, sich einmal zu fragen, ob ich das wirklich, wirklich, wirklich will. Ich habe da mit einem Psychologen namens Basper Planken geredet, der forscht an der University of Bath, sehr, sehr führend zum Thema Gewohnheiten. Und der hat mir das so erklärt, eben als erstes fragen, was will ich wirklich? Wenn ich da was gefunden habe, dann welche Aktion hilft mir, das zu erreichen? Also meistens ist ja nicht, dass ich will, laufen zu gehen. Ich will ja meistens einfach, weiß ich ja nicht, sportlicher sein, abnehmen, was auch immer. Dann einmal diese Aktion finden, die mir hilft, das zu erreichen. Und dann das Wichtigste, wie schaffe ich es, das im Alltag irgendwie zu verankern? Da kommt jetzt wieder dieses reiz Das heißt, ich, ich habe eine Handlung, die ich irgendwie etablieren will in meinem Alltag. Bleiben wir beim Beispiel Laufen gehen. Da ist dann die Frage, wie finde ich einen Reiz, wo es mir leicht fällt, dann diese Handlung zu setzen und wo der Reiz verlässlich kommt. In Zeiten, wo man noch in die Arbeit gefahren ist, war das ein bisschen einfacher. Da wäre ein einfacher Reiz gewesen, sich die Laufschuhe, wie ich, wenn ich in der Früh zur Arbeit gehe, stelle ich mir die Laufschuhe quasi vor der Tür, oder? Also wenn ich reinkomme, sehe ich sofort Laufschuhe, Laufgewand. Dann ist es ganz, ganz einfach, dass ich dann diese gewünschte Handlung laufen zu gehen setze. Dann muss ich, muss ich nicht einmal in einen anderen Raum. Dann ziehe ich mich um und zisch ab. Das wäre quasi so der Best Case. Irgendeinen Reiz finden, der ganz verlässlich dann kommt und es mir möglichst einfach machen, diese Handlung zu setzen. Und dieser Herr Verplanken sagt ja wirklich, man überschätzt komplett eben seine Motivation und unterschätzt, was möglich wird, wenn man es sich nur möglichst einfach macht.
0: Was heißt das genau? ist mir noch nicht ganz klar.
1: Wenn ich jetzt sage, ich gehe irgendwann am Nachmittag laufen, weil ich es will. Mhm. Das geht vielleicht zwei Tage lang. Aber in Wahrheit ist das zum Scheitern verurteilt, wenn das zu einer Gewohnheit werden soll, weil das Ziel wäre ja eben, dass ich das dann so oft mache. Am Anfang muss ich mich dazu zwingen oder dazu überreden selber, sagen wir so. Sinn der Sache wäre eben, dass es zu dieser Gewohnheit wird, wo es dann automatisch passiert, wo ich dann keine Willenskraft mehr brauche. Und eben, dass man da hinkommt, muss man es oft machen. Wie oft ist dann eine relativ komplizierte Frage. Und wenn ich mir das eben am Anfang einfach mache, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass ich es dann eben ein paar Wochen schaffe, jeden Tag nach der Arbeit laufen zu gehen zum Beispiel.
0: Das heißt, der Vorsatz ist nicht, ich gehe irgendwann laufen, sondern ich gehe direkt nach der Arbeit laufen, sobald ich meine Schuhe sehe. Jetzt haben wir von der positiven Gewohnheit ja. gesprochen. Wie ist denn das bei negativen? Was sagt denn die Wissenschaft da?
1: Ja, die funktionieren genau gleich eben und in dem Fall ist es manchmal ein bisschen einfacher zu versuchen, den Reiz einfach loszuwerden. Also wenn der Reiz ist, dass ich eine Schokoladetafel rumliegen sehe, bei mir ganz offen am Esstisch, dann ist der Reiz relativ leicht beseitigt, ich räume es einfach weg. Wenn das quasi so ist, dass ich jeden Tag nach dem Mittagessen Gusto auf diese Tafel Schokolade kriege, dann wird der Reiz schwer wegzukriegen sein oder es wird nicht besonders gesund sein, wenn ich einfach nicht mehr Mittag esse da muss man dann schon wieder bei der Handlung ansetzen. Dann kann man dann schauen, kann ich es mir zum Beispiel einfach erschweren, diese Handlung zu setzen? Also ich muss diesen Automatismus irgendwie unterbrechen. Entweder komplett streichen, indem ich dann reizlos werde, oder unterbrechen. Man kann da auch absolut ins Absurde gehen, wenn es einem den Aufwand wert ist. Man kann dann auch die Schokolade so verstauen, dass ich eine Trittleiter brauche, dass ich hinkomme. Also
0: dass, Weil, dass es mir irgendwann zu hart wird, irgendwie genau, da das, das Regal zu steigen. Genau, dass es einfach wird.
1: Ja. Ich habe gelesen von einem, der hat Beinhard zu viel ferngeschaut hat dann einfach nach dem Fernschauen sich angewöhnt, den Fernseher abzustecken und den Fernseher halt zu verstauen. Und natürlich <lacht> überlege ich es mir dann drei, das ist halt auch noch aus einer Zeit, wo man nicht am Laptop geschaut hat. Aber es sind dem ja eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und das ist dann wirklich einfach quasi eine Barriere zwischen Reiz und Handlung aufbauen. Aber auch da sollte man sich halt wieder fragen, ist man das jetzt wirklich wert? Will ich das jetzt wirklich nicht in dem Fall?
0: Mhm. Wenn wir jetzt bei diesem Schokoladebeispiel bleiben. Du hast gesagt, wenn man jetzt jeden Tag nach dem Mittagessen Lust auf ein Stück Schokolade hat, soll man dann sagen, ich will nie wieder Schokolade essen? Ist das zielführend? Oder ist es vielleicht besser zu sagen, ich will nur noch jeden zweiten Tag ein Stück Schokolade essen? Also wie groß kann mhm. quasi diese Verhaltensänderung sein?
1: Also möglich ist alles. Es kann schon was bringen, das langsamer zu machen. Was viele aber empfehlen, ist einfach zu versuchen, jetzt, dass über dem Ganzen quasi ein Selbstbild steht, das man ändern will. Also quasi, ich will mich gesund ernähren. Oder noch besser eigentlich, ich bin ein Mensch, der sich gesund ernährt. Und dann einfach danach zu handeln, da so wäre es quasi ein Teil davon, dass man dann eben einmal nach dem Essen keine Schokolade isst. Und dann ist das eine Mal schon ein Erfolg. Das ist dann wieder ein kleiner Beweis dafür, dass ich ein Mensch bin, der sich gesund ernährt. Wenn nicht das Mittagessen jetzt ein halbes Kilo Schweinsbraten war. Aber wenn es einen dann komplett fertig macht, weil man ein Stück Schokolade braucht, ja, Mai.
0: also dann isst man es halt. Also es geht auch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, vielmehr so um auch eine Einstellung dazu zu finden und jetzt nicht wie so ein pavlovscher Hund klassisch auf einen Reiz eine Reaktion folgen zu lassen.
1: Genau. Das Schwierige ist oft, das überhaupt einmal bei schlechten Gewohnheiten überhaupt einmal zu verstehen, was ist eigentlich der Reiz und was ist eigentlich die Handlung? Also wo ist diese Kette eigentlich? Das ist ja nicht immer ganz so offensichtlich wie jetzt bei diesem Beispiel, ich habe gegessen, ich will Schokolade.
0: Da gibt es ja auch so ein nettes Beispiel von einem anderen Forscher, der sich mit Gewohnheiten auseinandersetzt, Charles Duhigg, der irgendwie immer um Nachmittag um vier oder so erzählt, er glaube ich, Lust auf einen Keks in der Kantine hatte und... Irgendwann ist er draufgekommen, es ist eigentlich gar nicht der Keks, den ich haben will, sondern es sind diese Gespräche, die ich mit Kollegen führe in der Zeit, in der ich in der Kantine bin. Die fünf Minuten Pause, die ich mache.
1: Genau, das ist ein super Beispiel für das Fall. Das ist, ja, dann eben, dann ja, Apfel in der Früh und mit Apfel in die Kantine gehen. <lacht> Alle gewinnen.
0: So einfach klingt's. Wir haben jetzt irgendwie von diesen zwei Sachen gesprochen, das Laufen und die Schokolade. Soll ich mir denn gleichzeitig beides vornehmen? Also zu sagen... Ich fange mit dem Laufen an und höre mit dem Naschen auf. Oder ist es besser, das hintereinander sich an- und abzutrainieren?
1: Die meisten Wissenschaftler sagen lieber nur eine Sache auf einmal, dass man sich nicht überfordert. Es gibt einige wenige Sachen, wo dann quasi die Handlung der Reiz für das Nächste sein kann. Das wäre dann aus der Kategorie Morgenroutinen. Das kann ein bisschen eine Ausnahme sein, aber auch da ist in gescheiter eins nach dem anderen. Und das dauert auch. Man kann jetzt nicht von heute auf morgen seine Gewohnheiten komplett umstellen. Das dauert einfach.
0: Es gibt ja diesen Mythos, dass es 21 Tage dauert, bis man sich irgendwas angewöhnt hat. Ist da was dran?
1: Ähm, nein. Also es gibt eine Erkenntnis der Wissenschaft zu diesem Thema und die ist: es ist kompliziert und es ist unterschiedlich. <lacht> es kommt auf den Menschen an, es kommt auf die Gewohnheit an, es kommt auf die derzeitige Verfassung und die Gegebenheiten im Leben an. Was man mittlerweile zu wissen glaubt zumindest, ist, es geht nicht um die Tage, sondern es geht um wie oft. Ich glaube, Sachen, die man einmal pro Tag macht, ist dasselbe. Aber es geht eigentlich jetzt wirklich mehr darum, wie oft ich diese Reizhandlungskette geschafft habe quasi, bis es so zur Gewohnheit wird, bis es sich automatisiert. Aber die Spannweite ist da irrsinnig groß. Das ist so unterschiedlich. Da geht es von den niedrigen bis mittleren zweistelligen Zahlen bis ins so 200er-Bereich. Kommt total drauf an.
0: Weil du jetzt angesprochen hast, dass es viel mehr um die Häufigkeit geht und nicht um die Dauer. Darf man denn auch mal einen Tag auslassen, einen Cheat-Day haben?
1: Einen Jahr? Zwei sind ganz gefährlich. Also Warum? Das dürft einfach, ich habe das so gelesen, dass quasi einmal, das geht sich noch aus für den Kopf, dass er versteht, das war jetzt wirklich eine Ausnahme. Aber wenn, wenn man quasi zweimal dann diese gewünschte Handlung nicht macht auf den Reiz, dass das dann quasi schon wieder das neue Normal ist ein bisschen. Und weil ein zweimal viel eher zum dritten Mal führt, als das einmal auslassen.
0: Das kennt man ja auch von sich selber, dass man es dann so ein bisschen schleifen lässt oder dass der innere Schweinehund dann so überhand nimmt. Also ich habe das auch im Lockdown erfahren, habe da auch versucht, mir Sachen anzugewöhnen. Und was genau wir da gelernt haben und welche Erfahrungen wir gemacht haben, das hört ihr nach der Werbepause.
2: Es gibt viele Gründe, sich für ein Recharge-Plugin-Hybrid-Modell von Volvo zu entscheiden. Zum Beispiel Podcasts. Die können Sie besser hören, wenn Sie leise im Pure-Modus unterwegs sind. Oder ihre Kinder. Denen ist es wegen der reduzierten Emissionen nicht mehr unangenehm, wenn sie sie mit dem Auto zur Schule bringen. Oder sie selbst, weil es einfach Spaß macht, mit müheloser Kraft über die Straße zu schweben. Überzeugt? Vereinbaren Sie jetzt einen Probefahrtermin auf Volvo Cars AT.
0: Wir sind wieder zurück und wir reden jetzt über die Gewohnheiten, die wir uns an- oder abtrainieren wollten im Lockdown, also vor einem halben Jahr und was wirklich daraus geworden ist. Martin, erzähl mal, was waren so deine Erfahrungen?
1: Ja, ich habe mich damals zum ersten Mal so wirklich mit den Mechanismen da auseinandergesetzt. Hatte große Pläne für viele Gewohnheiten. Aber es, manches hat funktioniert. Da habe ich auch gelernt, was noch so helfen kann. Also was halt ganz wichtig für mich war, einfach weiter Sport zu machen, weil meine sportlichen Aktivitäten halt weggebrochen sind von heute auf morgen. Und da ist mir auch aufgefallen, dass andere Menschen auch helfen können. Mein Tag war so chaotisch. Homeoffice, Journalisten, Arbeitszeiten sind sowieso komplettes Chaos. Ich war dann phasenweise bei meinen Eltern und habe das dann so gelöst, dass quasi jeden zweiten Tag, wenn mein kleiner Bruder von der Arbeit heimkommen ist, weil der hat kein Homeoffice gehabt, habe ich gewusst, wir trainieren. Das habe ich quasi mir so den Reiz ausgebeugt, mehr oder weniger. Und gleich unterstützend, ich war ihm das halt dann irgendwie auch quasi schuldig. Also du hast eben diese Rechenschaftspflicht und deswegen, das hat extrem gut funktioniert. Da kannst du halt dann nicht sagen, nein, ich bin halt zu so faul.
0: Also es hilft auch, andere einzubinden und da so einen Sparing-Partner zu haben.
1: Voll, das ja...
0: Wenn wir mal beim Sport bleiben, da habe ich auch eine Erfahrung gemacht, nämlich mein Yogastudio hatte zu und es hat dann einen Zeitteil gedauert, bis sie Online-Kurse angeboten haben und ich habe gemerkt, von mir aus fange ich nicht an, selber die Yogamatte auszurollen und mich da in der Früh ins Wohnzimmer zu stellen und war dann total glücklich, als sie so ein System eingeführt haben, wo sie eben über Zoom yoga gegeben haben und man musste sich anmelden dafür und diese Verbindlichkeit hat mir total geholfen, mhm. dass ich es eben mache überhaupt. Also dieser äußere Druck war irgendwie gut.
1: Gibt es eine Gewohnheit, die du dir eigentlich angewöhnen wolltest, die nicht so geklappt hat?
0: Ja, voll. Also ähm, das haben vielleicht auch manche andere erfahren. Eben gerade im Homeoffice verschwimmen ja so ein bisschen die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit. Also Erstens dieses, ich höre wirklich zu der Uhrzeit auf zu arbeiten. das war nicht immer ganz einfach. Und dann aber auch früh ins Bett zu gehen oder zu einer gewissen Uhrzeit aufzustehen, also da so eine Routine reinzubringen, um den Tag zu strukturieren, das klappt irgendwie immer noch nicht. Also es hat so ein paar Tage mal geklappt, aber sobald ich dann ein, zweimal eben dann nicht um elf im Bett war, sondern um zwölf oder halb eins war es irgendwie wieder vorbei und es war immer dieses Radl oder von wegen so, ah ja, am Wochenende ist ja nicht so tragisch, <lacht> aber das funktioniert halt einfach nicht und ja. jetzt gehe ich auch nicht wirklich früher ins Bett. Mhm. Gab es bei dir was?
1: Ach, sehr vieles. Das Schlafen gehen wir auch in, ein sehr gutes Beispiel. Ich glaube, da war auch ein bisschen das Problem, ich wollte es nicht so richtig. Da sind wir ein bisschen bei dieser ersten Frage von den drei, was will ich wirklich? Ich habe gesagt, ich würde gern früher schlafen gehen, aber ich habe halt nicht gesagt, okay, ich beschließe jetzt, komme, was da wolle, dass ich um elf oder um zwölf von mir aus schlafen gehe. Und ich glaube, das hätte es das gebraucht, dass ich einfach wirklich eine Uhrzeit fixiere und ja, da muss man sich halt einmal durchbeißen, weiß ich nicht, vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen.
0: Ich habe mir dann gedacht, vielleicht bin ich auch einfach eher eine Eule als eine Lerche, weil was ich mir tatsächlich angewöhnt habe, ist, ich schlafe jetzt einfach eine halbe Stunde länger, mhm. <lacht> weil ich eben diesen Arbeitsweg nicht habe. Vielleicht ist es auch einfach das dass ich es nicht innerlich nicht wirklich wollte, weil es nicht meinem Rhythmus entspricht.
1: Das ist auch zur Frustrationsbekämpfung echt wichtig. So super toll kann diese Reizhandlungskette gar nicht geplant sein, dass es nicht ein bisschen einen Tritt in den inneren Schweinehund braucht.
0: Mhm, voll. Gibt es denn da auch was, was diesen Schweinehund dann vielleicht auch belohnen kann? Also helfen so eben pavlovscher Hund irgendwelche, vielleicht jetzt nicht die Schokolade nach dem Laufen, aber gibt es Belohnungen, die sinnvoll sind?
1: Ja, schon, schon, schon. Das ist durchaus ein probates Mittel gerade am Anfang. Einfach, dass man es schafft, dass man sich dann wirklich, weiß nicht, was ist, vor die Tür wagt zum Laufen oder was auch immer. Absolut. Hat sich irgendwas von deinen Lockdown-Angewohnheiten ins echte Leben rüber gerettet?
0: Ich glaube tatsächlich nicht wirklich. Ich habe kein Geschirrspüler, jetzt zucken wahrscheinlich ur viele Leute zusammen. Ich habe mir angewohnt, am Abend immer abzuwaschen. Das hat im Lockdown eigentlich auch ganz gut funktioniert. Wenn man dann aber wieder mehr unterwegs ist und so ähm, und ja. Freunde trifft und dann hat man es irgendwie stressiger, das hat sich dann wieder ein bisschen zurückgebildet.
2: <lacht> also
0: ja, ich versuche es immer noch, aber es ist auf jeden Fall nicht zu so einer Gewohnheit geworden. Ja. Bei dir?
1: Ja, bei mir war es ähnlich, aber auch eben, weil die Gewohnheiten quasi ein bisschen obsolet geworden sind durch das zwischenzeitliche Wiederaufkommen des sozialen Lebens und der Eröffnung von Sportstätten. Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht.
0: Und ich finde, das ist ja auch irgendwo ganz okay. Also welcher Eindruck jetzt nicht entstehen sollte, ist, du musst dir jetzt super viele Sachen angewöhnen, um ein besserer Mensch zu sein und du genügst nicht, weil du jetzt im voll, Lockdown voll. nicht jeden Tag eben ein Workout-Video anschaust und deinen Körper stehlst. Es ist auch voll okay, das eben nicht zu machen und da keine Lust drauf zu haben. Ich habe vorher sogar gelesen, Roger Federer hatte auch keine Lust auf Training. <lacht> das ist natürlich eine andere Voraussetzung, aber trotzdem macht es euch nicht fertig und es ist voll okay.
1: Ja, man muss sich halt einfach überlegen, was will ich und ja, wie sehr will ich das. und eben. Aber wenn man sagt, man will jetzt irgendwas ändern, dann ist eben auch ein bisschen ein Geheimnis dieser Gewohnheiten, dass dann halt auch nicht so schwer ist, wie es einem oft vorkommen ist, wenn man eben, falsch gestartet ist, ohne sich das gescheit zu überlegen, dann können schon Sachen möglich werden, die halt, wenn man sagt, ich nehme jetzt vor, dass ich morgen laufen gehe, eben nicht klappen. Und das war eben beim ersten dann auch wichtig. Und falls es wieder einen gibt, wieder. In diesem Moment, wo alles so komplett umkippt im Leben, wo man sich komplett, da muss man sich auch einmal finden. Da braucht man nicht gleich versuchen, sofort jetzt da sich irgendwelche tollen Gewohnheiten anzueignen. Dann ist wichtig, dass man mal auf beiden Beinen wieder steht im Leben. Es ist prinzipiell schon so eine Zeit, ein günstiger Zeitpunkt, weil du halt deinen Tag neu strukturieren kannst. Aber es ist wichtig, dass man nicht einfach komplettes Chaos hat mental und, und sich eigentlich den ganzen Tag eh nur Sorgen macht. Es ist wichtig, dass man einfach einmal zum Stehen kommt im Leben und, und stabil wird zuerst.
0: Mhm. Aber so ein äußerer Anstoß kann auch schon auch helfen, oder? Zu einer kompletten Verhaltensänderung.
1: Es ist prinzipiell dann schon mehr möglich, wenn halt das Drumherum sich auch ändert. Ja, ja, das schon. Also, das sind so klassische Beispiele, die in der Wissenschaft manchmal vorkommen. Das sind so Scheidungen, auch gröbere Krankheiten manchmal. Halt alles, ja, eben wenn sich die Struktur sowieso ändert, dann kann man halt einfacher die Struktur so ändern, wie man sie ändern möchte.
0: Es ist zumindest oft so ein Beispiel auch dieses. Eine Person, die sehr viel arbeitet, ein Burnout hat und danach quasi wie ein neuer Mensch wird, weil sie sich denkt, so, oh Gott, das will ich nie wieder haben und ich gehe jetzt mein Arbeitsleben sanfter an ja. oder entspannter. Gibt es so einen Punkt, wo Gewohnheiten auch schlecht sind?
1: Ja, also ich meine, man kann sich halt das Leben dann komplett voll durchstrukturieren. Das mag für manche Menschen gut sein, das kann dann auch ein bisschen zu viel sein, denke ich. Wenn dann alles nur mehr automatisiert abläuft, da erinnere ich mich auch an unsere erste Folge, an die Frau Smolker, die Glückstrainerin, die halt auch gesagt hat, Routinen auch mal durchbrechen, um eben Sachen wieder bewusster zu erleben. Also eben man kann es dann schon noch ein bisschen übertreiben. Aber zum Beispiel muss man das in dem Fall schon noch differenziert sehen, weil die Routine dann laufen zu gehen, ich kann das laufen ja, trotzdem bewusst erleben, es geht nur um den Schritt raus. Der soll zur Routine werden, der Rest. Aber dann ist halt wichtig, dass man sich da durchaus nicht zu sehr automatisiert
0: ja, Es gibt ja auch so ein Beispiel eben mit dem Arbeitsweg, dass man jahrelang mit einem Bus zum Beispiel in die Arbeit fährt und dann kommt man drauf, hey, ich wäre viel schneller, wenn ich mit der U-Bahn fahre, aber dafür eine Station früher aussteige oder so. Also man kommt ja dann auch gar nicht auf viel Neues drauf, habe ich das Gefühl. Man ist sehr unflexibel und eingeengt irgendwie.
1: Voll. Es ist halt die Verlockung, weniger Hirnschmalz zu brauchen, wenn man eh schon weiß, was man tut. Mhm. Aber man zahlt halt auch mit, ja, mit weniger Flexibilität.
0: Das ist ja eben dieses Ding, dass es heißt, ich ziehe in der Früh immer dasselbe an, weil dann spare ich mir Zeit. Also dieses klassische Steve Jobs hat seinen Rollkragenpulli angezogen und Mark Zuckerberg sieht man oft in diesem grauen T-Shirt. Also die wollen quasi den Morgen optimieren, aber eben andere Leute haben vielleicht total Spaß dran, sich ein neues Outfit anzuziehen und da ein bisschen mit ihrer Mode und ihrem Stil zu spielen und gewinnen dadurch eben vielleicht genau diese Zeit, also gewinnen Energie dadurch ja, zum Beispiel. Klar.
1: Und eine Sache, die mir noch überraschend viel geholfen hat sogar, ist eine App, da gibt es ganz viele verschiedene, einfach eine App, wo du deine Habits, die du haben willst, einträgst und dann kannst du einen Hackeln machen. Es ist nämlich teilweise allein schon, es ist schon motivierend, dieses Hackeln machen zu können. Man ist ja wirklich, ja, da ist noch ein bisschen das, ja, ein sehr anspruchsloses Gehirn dahinter, glaube ich, tief im Menschen. Und es ist auch einfach eine Erinnerung. Ich schaue dann, wenn ich gerade weiß nicht, eine halbe Stunde nichts zu tun habe am Nachmittag schaue ich da vielleicht auch rein, dann sehe ich, okay, beim Meditieren ist noch kein Hacker. Das ist nicht optimal, weil das ist dann halt nicht so ein super berechenbarer Reiz, aber es ist, ich mache es dann zumindest trotzdem, dass ich halt zumindest einmal am Tag diese Gewohnheit gemacht habe. Aber besser wäre es halt schon mit einem programmierten Reiz quasi.
0: Vor allem, weil es einem auch so ein bisschen das Gefühl gibt, so der Mensch ist vermessbar in Zahlen und Daten und Fakten und könnte vielleicht bei manchen auch Druck auslösen, da jetzt, oh Gott, ich muss noch zehn Hacker äh, machen heute. Ja, ja.
1: tut. Ich habe ich hab bewusst Gewohnheiten gelöscht aus der Liste, weil es mich, ja, weil mir Druck gemacht hat. Das mhm. braucht man, also von Sach, das waren dann ja wieder Sachen, die ich nicht so wirklich wollen habe. <lacht>
0: das ist ja eher schon ein gutes Stichwort, nämlich um das Ganze nochmal zusammenfassen, dieses Wichtigste ist mal, ich brauche etwas, was ich wirklich will, also eine Gewohnheit, mit der ich mich identifizieren kann, wenn ich sie mir an- oder abtrainiere, dann ist der Reiz ganz wichtig, dass man den mal irgendwie erkennt oder erzeugt oder ignoriert, was ist eigentlich das, was mich da zu einer gewissen Handlung bewegt und oft etwas zu wiederholen, sich vielleicht nicht dabei stressen lassen, weil es kann je nach Person unterschiedlich lang sein,
1: das Ziel ist einfach wirklich, das einfach ganz oft, dieses Reizhandlung-Ding einzuüben oder zu löschen quasi. Und es ist halt echt einfach super, wenn man das wenn das dann irgendwann von allein funktioniert, ohne dass man sich zwingen muss.
0: Voll, das würde ich mir auch wünschen, dass das beim Tanzen in der Früh schon so easy geht. Das war es auf jeden Fall zum Thema Gewohnheiten. Wenn ihr mit uns in Dialog treten wollt und vielleicht über eure Gewohnheiten sprechen wollt oder Ideen und Feedback habt, dann schreibt uns sehr gerne an unsere E-Mail-Adresse Besserleben at standardat Also zusammengeschrieben, besserleben at derstandard.at.
1: Und was wir uns für nächste Woche vornehmen, ist diesmal geheim. Nur so viel, es wird nächste Woche geflüstert. Und ja, wenn ihr das hören wollt und auch wenn ihr Folgen, wo wir wieder laut sprechen hören wollt, dann abonniert uns doch bitte auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder wo auch immer ihr sonst Podcasts hört.
0: Und wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns auch sehr über eine. 5-Sterne-Bewertung. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Baba
1: und bis nächstes Mal.
2: Es gibt viele Gründe, sich für ein Recharge-Plugin-Hybrid-Modell von Volvo zu entscheiden. Zum Beispiel Podcasts. Die können Sie besser hören, wenn Sie leise im Pure-Modus unterwegs sind. Oder Ihre Kinder. Denen ist es wegen der reduzierten Emissionen nicht mehr unangenehm, wenn Sie sie mit dem Auto zur Schule bringen. Oder Sie selbst, weil es einfach Spaß macht, mit müheloser Kraft über die Straße zu schweben. Überzeugt? Vereinbaren Sie jetzt einen Probefahrtermin auf Volvo Cars AT.